0: La epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 6 y el verso 23. Capítulo 6 y el verso 23. y dice así la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los romanos capítulo 6 y el verso 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva el don, el regalo de Dios es vida y vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos las gracias por tu hermosa palabra. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Porque más que nunca queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu palabra y que esa palabra, Señor, llegue a nuestra mente, llegue a nuestro corazón y que esa palabra, Dios mío, nos confronte y nos ayude, Señor, a crecer en tu gracia y en tu misericordia. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, está este capítulo que Pablo eh, escribe a esta iglesia en Roma, y especialmente este verso, es un verso bien importante para nosotros los cristianos, porque encierra eh, todo lo que es, todo lo que hizo Jesús y todo lo que hace Jesús a favor de nosotros. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos, estábamos camino a la muerte, a la destrucción. Ese pecado trajo separación entre Dios y nosotros. Nosotros y éramos personas que andábamos lejos de Dios pero Dios nos dio un regalo, No dice que una dádiva, nos dio un regalo nos dio un presente que es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros hablamos de regalos eh, podemos identificar los regalos como que son muestras de afecto, son muestras de amor de consideración que se le da a otra persona es algún objeto o alguna cosa que una persona le da a otra con la intención de mostrarle amor de mostrarle aprecio de mostrarle consideración y también a los regalos se les conoce como presentes como obsequios como detalles y a todos nos gustan los regalos y a todos nos gusta que nos regalen y esos regalos que recibimos son gratis no tenemos que pagarle a esa persona que nos dio ese regalo porque son gratis y esos regalos cuando los recibimos nos llenan de gozo nos llenan de alegría y nos sentimos tan dichosos de que alguien se haya acordado de nosotros y nos haya regalado un obsequio, un presente, un detalle. Y eso nos llena de felicidad y de alegría, porque sabemos y entendemos que esa persona verdaderamente nos ama, nos ama y nos aprecia. ¿Y qué impulsa? Eso nos lleva a la otra pregunta. ¿Qué impulsa a una persona regalar? ¿Qué impulsa a una persona obsequiarle a otra persona pues es el amor, es el cariño, es el aprecio, es, el, es la consideración. Y como dije anteriormente, a todos nos gusta recibir regalos. Y más en esta época que se conoce, ¿verdad? Como el tiempo de regalar y de compartir, ¿verdad? De acuerdo a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. Hasta ahí hay algún personaje que reparte, que le da regalos a los niños, las personas se regalan unas a las otras y muchos esperan su regalo especial para este, para este mes de diciembre. ¿Y cómo debe ser la actitud de esa persona que recibe el regalo? Pues debe ser una actitud de, qué? de, de gratitud. Ese regalo debe de aceptarlo. No. no puede dejar a la persona que le está obsequiando con las manos, eh, eh, este, eh, con las manos en su regalo y extendidas para darle el regalo y decirle, no, no, no lo quiero. La persona tiene que demostrar su afecto, su gratitud, aceptando ese regalo que se le está obsequiando. Y la Biblia nos enseña que Dios, como le leímos en el texto, nos ha dado a todos nosotros un regalo especial. Nos ha dado el mejor regalo que el ser humano en el mundo pueda tener. Y no tenemos que esperar hasta el mes de diciembre para recibir ese regalo. Porque ese regalo está continuamente 24/7, los 12 meses del año, brindando salvación y vida eterna al hombre, a la mujer. Dios nos dio a Jesucristo. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado, nos ha dado, nos dio el Señor Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios nos dio a su Hijo Jesucristo ese regalo hermoso de salvación que nos da vida eterna Jesús vino a este mundo, Jesús llegó a este mundo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros y Lucas nos dice que su nacimiento fue de esta manera, que María y José fueron a Belén de Judea para ser re registrados y que María estaba desposada con José pero estaba encinta y en su vientre tenía a Jesús el Salvador que había sido concebido por la gracia y la obra del Espíritu Santo y que estando ellos en Belén de Judea se cumplieron los días de su alumbramiento y que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales porque no había para ellos lugar en el mesón y nos dice que los pastores de esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño vinieron a adorar a ese rey a ese rey recién nacido porque un ángel se les apareció y les trajo una buena noticia y les trajo una gran noticia que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, Cristo el Señor, ¡Aleluya! Y esto será por señal que van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, Repentinamente aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Al retirarse los ángeles, los pastores vinieron apresuradamente Y hallaron a José, María y al niño acostado en el pesebre. Y le dijeron a José y a María lo que se había dicho sobre ese niño. Ese niño que nació en el pesebre. Ese niño que nació un día, una noche maravillosa. Ese niño que creció, se hizo hombre. Vivió y murió en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros nos dice Isaías en el capítulo 9 y el verso 6 un niño nos es nacido y un hijo nos es dado y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz ¡Qué bueno que ese Padre Eterno, que ese Consejero, que ese Dios Eterno, está con nosotros! ¡Ese Admirable está con nosotros! Y este gran acontecimiento, hermanos, de la venida, de la llegada de Jesús a este mundo ese gran regalo que Dios nos trajo por medio de Jesucristo, nos, nos debe de llenar de gozo, de agradecimiento, todos los días del año. Cristo el Señor, el regalo de Dios para nosotros, el regalo de Dios para este mundo el mayor regalo que podemos disfrutar vamos a meditar un momento sobre ese hermoso regalo que Dios nos ha hecho a todos nosotros mediante la vida de Jesucristo su muerte y su resurrección nos ha brindado la vida eterna ya no somos esclavos de las tinieblas, porque el Señor nos ha brindado su vida, la vida eterna. Y todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón se convierten en hijos e hijas de Dios porque reconocen su condición ante Dios de que son pecadores y que solamente Jesucristo es el único que puede pagar esa deuda y reciben a Jesús como su Señor, como su Salvador personal y confiesan y se arrepienten de sus pecados tenemos que estar contentos tenemos que estar alegres hermanos porque hemos recibido de parte de Dios la salvación por medio de su Hijo Jesucristo pero qué triste nos dice Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué triste es que hay personas todavía en este, en este siglo XXI que no quieren este regalo de salvación, que rechazan este hermoso regalo de la vida eterna. Que muchas veces cuando escuchan y oyen este mensaje, estas buenas noticias del amor de Dios, su reacción es, yo amo mucho al Señor, yo sé que Dios está conmigo pero no quieren comprometerse, pero no quieren servir al Señor, pero no quieren dejar su estilo de vida y lo rechazan continuamente con su estilo de vida, lo rechazan continuamente con sus actitudes, lo rechazan continuamente con la manera en que están viviendo. Pero por otro lado, qué bueno que aquellos que hemos recibido este hermoso regalo de parte de Dios, la salvación por medio de Jesucristo nos ha cambiado la vida, nos ha llenado la vida de gozo, la vida de alegría y eso no implica que no tengamos problemas, y eso no implica que nos enfermemos, y eso no implica que lloremos, y eso no implica que nos cansemos físicamente, emocionalmente, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero el gozo de saber que tenemos vida eterna es nuestra esperanza y nuestro sostén en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y tenemos que adorar al Señor. ¡Aleluya! El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos Jesús ha traído un cambio a nuestras vidas como le pasó a nuestro hermano Pablo el apóstol de los gentiles que Pablo antes de conocer a Jesús y tener ese encuentro se llamaba Saulo y él era una persona religiosa que guardaba toda la ley que era conocedor de la ley pero, y era fariseo pero en un momento decisivo de su vida, tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió, que marcó su vida, una luz que le deja ciego en el camino y la voz de Jesús que le habla y que le recrimina el estilo de vida que estaba llevando Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y Saulo dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Un encuentro con Jesús lo hizo completamente diferente. Estaba en las tinieblas de la religiosidad... de su jactancia... de su orgullo espiritual... pero cuando se encontró... con el resucitado... su vida entera cambió... ¡Aleluya! Nosotros también, hermanos... andábamos en las tinieblas del pecado... de la condenación... lejos de Dios... aunque creíamos que estábamos cerca de él, pero qué bueno, que la luz de Dios, aleluya, disipó las tinieblas de nuestra vida y ya no somos hijos de las tinieblas y ya no somos esclavos de Satanás y ya no somos parte de este mundo somos propiedad del Señor aleluya que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable nos dice primera de Pedro 2.9 y no porque lo merecíamos sino por su amor por su gracia porque somos salvos por la fe y no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2.9 nosotros recibimos este regalo de Dios mediante la fe y no tenemos que pagar nada, porque Jesucristo lo pagó todo, por ti, por mí, por nosotros. Derramó su sangre preciosa, su muerte, muerte de cruz. Sufrió, resucitó, para que usted y yo en este, en este momento podamos alabarle, podamos glorificarle y darle gracias. Gracias Señor por venir a este mundo. Gracias Señor por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Algunas personas cuando reciben un regalo... Les gusta tanto y tanto que lo guardan. No lo voy a usar porque es que es tan lindo, es, tan, es tan, tan, tan precioso. Lo voy a guardar, lo voy a guardar de recuerdo. Otros lo usan, lo disfrutan, le sacan provecho. Otros lo pierden, lo dañan, no lo, no lo valorizan. Se les rompe, no les presta mucha atención. Nosotros que hemos recibido ese hermoso regalo de salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, no debemos de guardarlo. Tenemos que compartirlo con los demás. No podemos quedarnos solamente con Él. Hermano, más que nunca, tenemos que compartir con otros este hermoso regalo de salvación que es Cristo Jesús. Tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados. Tenemos que disfrutar, disfrutar de este precioso regalo. Disfrutar de la vida cristiana. Disfrutar del gozo, de la paz que nos da el servir al Señor. Qué triste cuando algunos han hecho de su vida cristiana una fachada, una costumbre, una re religiosidad, pero no hay paz, pero no hay alegría en sus corazones. Otros han descuidado este hermoso regalo que Dios nos ha dado. No lo valorizan. ¿Y cómo escaparemos nosotros, hermanos, si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Reflexionemos qué importancia o valor tiene este hermoso regalo de Dios, Jesús el Señor, en nuestra vida. Estaremos guardando ese regalo para nosotros y no lo queremos compartir con nadie. Hemos descuidado ese regalo hemos perdido ese regalo nosotros podemos disfrutar de ese regalo todos los días de nuestra vida y durante todo el año Jesús como nuestro gran regalo nos da la vida eterna, nos da esperanza, nos da un propósito en nuestra vida, nos da su compañía. Él nos entiende, Él nos ama, Él nos consuela. Gracias a Dios por enviar a Jesucristo a vivir entre nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Gracias a Dios por este hermoso regalo. Y si todavía tú no tienes este hermoso regalo en tu vida, te invitamos para que hagas esa decisión de recibir a Jesucristo como el salvador de tu vida. De recibir a Jesucristo como el dador de la vida para que llene tu vida de propósito, para que llene tu vida de paz, para que puedas tener esa alegría de vivir en medio de las difíciles circunstancias que atravesamos en nuestra vida. Celebremos con gozo esta Navidad, aunque todos sabemos que Jesús no nació un 25 de Diciembre, pero sí sabemos que Él nació y eso es lo que nosotros celebramos reconociendo ese regalo tan hermoso ese regalo tan precioso tan significativo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo y que hermanos sobre todo algún día Él vendrá algún día nuestro Señor vendrá por nosotros y que cada día que pasa nos acerca más a su venida y que cada semana que pasa nos acerca más a su venida y que cada mes que pasa nos acerca más a su venida. Y que cada año que pasa, nos acerca más a su venida. Ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. Y cuando llegue ese momento de partir de este mundo, nos vayamos con la alegría, con la satisfacción de decir, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, recíbeme, estoy en tus manos. Porque nosotros hemos recibido el mejor, el mayor de los regalos que el ser humano en esta vida pueda recibir. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a ponernos de pie para meditar y reflexionar en esta hermosa palabra es tiempo de reflexionar sobre este hermoso regalo que el señor nos ha dado por medio de jesucristo y qué valor y qué importancia y qué uso nosotros le estamos dando en nuestra vida tiempo de compromiso con el señor tiempo de de, de compromiso, de entrega, tiempo de arrepentimiento.